0: W tym biznesie, w tym e-commerce trzeba odnaleźć jakąś ludzką twarz i ludzki gest. Spotykasz się do znajomych, przychodzisz gdzieś, dajesz jakiś prezent, to jest jakiś gest. Takie gesty też możesz robić ze swoimi klientami. Historie, które dla mnie są absolutnie nieprawdopodobne, to są moi rówieśnicy z czasu szkoły podstawowej i oni się teraz odzywają, pamiętają karty, składają zamówienia dla swoich dzieci i cały czas mówią, pan Andrzej był świetnym człowiekiem, zgłaszają się jego uczniowie którzy pamiętają, że był najlepszym nauczycielem, jakiego kiedykolwiek spotkali i kupują karty. Jeżeli interesuje Cię biznes,
1: przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Fullbacks. kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. Fit Group, nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości. Milky Ice. Budujemy sieć punktów z lodami w Dubaju i Abu Dhabi. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w odcinku, w którym porozmawiamy o leku, metaforycznym leku, na dla niektórych chorobę, jaką jest matematyka. Ja również byłem osobą, która miała z nią pewne problemy i jak tylko się okazało, że jest możliwość przeprowadzenia wywiadu z człowiekiem, który sprawia, że dzieci lubią matematykę, a do tego budują przy tym, Mateusz buduje ze swoim zespołem przy tym wielomilionowy biznes, pomagając szkołom, pomagając rodzicom sprawić, aby ktoś w przyszłości pracował na nasze emerytury, jeżeli one w ogóle będą, no to po prostu się podjarałem i stwierdziłem nie. Musimy porozmawiać, koniecznie musimy porozmawiać. Moim dzisiejszym gościem jest Mateusz Krabowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchaj, pozwól, że zaczniemy być może trochę mocno, ale uważam, że w trudnych wydarzeniach życiowych jest pewnego rodzaju taki, taka energia, która może być albo fundamentem, na którym mm -hmm. coś zbudujemy, albo ta energia, jeżeli nie o uznamy, może nas pogrążyć, żeby nie powiedzieć, zniszczyć. Tak. Napisałeś w briefie. Jestem dowodem na to, że młoda osoba pomimo przeciwności i trudnych warunków startowych może rozwinąć biznes. Kiedy rozpoczynałem, po śmierci taty, nie mieliśmy prawie żadnych oszczędności, tylko
0: trochę produktów. Tata już sam nie wierzył, że uda się rozwinąć firmę. Tak było. No to był 2014 rok. Pamiętam, jak zadzwoniła do mnie mama, że tata miał zawał. Wtedy nawet nie miałem samochodu, żeby pojechać do Szczecinka, bo mój rodzinny dom był w Szczecinku. Mieszkałem w Poznaniu więc poszedłem na dworzec kolejowy, no i do pociągu. Jadę do Szczecinka ze świadomością, że już nie zobaczę taty. No było to mega trudne, już wtedy oczywiście. Łatwo sobie wyobrazić jaki to jest trudny moment dla młodego człowieka. Miałem 24 lata. Nie miałem, tak jak przeczytałeś, nie miałem żadnych oszczędności, nie miałem tak naprawdę żadnego doświadczenia zawodowego. Jednocześnie marzyłem o tym, żeby zbudować rodzinę, mieć dzieci i mieć fajne życie. I rzeczywiście tamten moment postrzegam jako narodzenie nowego mnie, bo on mnie bardzo mocno zahartował. W momencie, kiedy wszedłem do mieszkania, i kolejny okres, tak naprawdę kolejne lata, to było walka o życie. Walka o życie po to, że, o to żeby podtrzymać to, co robił tata, bo on stworzył genialne produkty. A tata był geniuszem. Tata był geniuszem, on stworzył genialne produkty i od bardzo szybko wiedziałem, że chce się tym zająć i chcę to kontynuować, bo byłaby to ogromna strata dla świata, gdyby te produkty nie zostały rozwinięte. No i w takich okolicznościach zacząłem prowadzić biznes nie mając żadnych oszczędności, tylko mieliśmy produkty na stanie, mieliśmy stronę internetową i to wymagało rewolucji.
1: Myślisz, że tata byłby dumny z tego, gdzie jesteście dzisiaj z tym biznesem?
0: Myślę, że tak. No, tak mm -hmm. jak mówiłeś, tata nie wierzył. Absolutnie nie wierzył. On mówił do mnie, iść do pracy. Mówi, iść do pracy, nie zajmuj się firmą, tu, tu nic nie będzie. Już chciał mnie uchronić przed takim poczuciem niepowodzenia, mm. że ja się zajmę firmą, on się czuł za nim odpowiedzialny, a że ja bym postawił na to swoje życie, to on bał się, że ja, że to się nie uda.
1: Ale dlaczego nie wierzył? Co, co było tego powodem? Co było problemem w tamtym czasie, twoim zdaniem?
0: To, że spotkał nieodpowiednich ludzi na swojej drodze. No, ludzi, którzy wykorzystywali jego dobroć. Bo on w momencie, kiedy tworzył karty, on robił wszystko dla dzieci. Stworzył produkt taki, żeby im pomóc maksymalnie. Nauczyć tabliczki mnożenia, matematyki, zbudować ich pewność siebie. Bo to, co jest przyczyną niepowodzeń w matematyce, to nie jest to, że dzieci nie mają jakichś umiejętności. Oczywiście to po trochę, te, trochę też, ale to, że nie mają pewności siebie, żeby podejmować wyzwania. Więc tata dawał serce dzieciom, rodzicom,
1: mhm.
0: wszystkim, z którymi miał kontakt. Jednocześnie nigdy nie patrzył na to jako biznes, który ma na siebie jakoś dobrze zarabiać. To dobrze czy źle? No i dobrze i niedobrze, bo z jednej strony dobrze, bo zachował swój charakter w tym wszystkim. Często był bardzo honorowy. Jeśli ktoś mu robił jakąś krzywdę, odcinał się od takiej osoby, potrafił cisnąć do przodu. On nie widział przed sobą, jak ja widzę tatę, to ja widzę osobę, która cały czas chodzi jest wszędzie i on nie ma przed sobą żadnych granic, żadnych. I on był dla mnie autorytetem. Cały czas jest. Jak sobie myślę o swoich decyzjach życiowych, co ja miałbym zrobić, to myślę sobie, co by zrobił tata, a tata by wyważył drzwi. Więc ja te drzwi wyważam hmm. i już po śmierci taty stwierdziłem, że to jest jedyne nastawienie, które mogę mieć, żeby osiągnąć cokolwiek w życiu. Nie mogę inaczej postępować. Tak nauczył mnie tata, tak widziałem, że on postępuje, więc wracając do, piękne słowa. Do tego, co, wiesz, jak tata funkcjonował, on po prostu nie spotkał na swojej drodze odpowiednich osób, które by pomogły mu rozwinąć biznes, bo też tata miał takie nastawienie, nie wyobrażał sobie na przykład kogoś zatrudnić. On robił wszystko, sam. wszystko sam, wiele rzeczy sam, pamiętam, że... Tata wpadł na pomysł zorganizowania mistrzostw polskich w tablicy mnożenia. To był absolutnie genialny pomysł. No, wyobraź sobie, tworzysz nowy produkt, myślisz sobie, jak go wypromować. No nie masz nic. No, w tamtych w latach 90. jakie były możliwości? Więc on stwierdził, zrobię mistrzostwa polskie w tablicy mnożenia i jakoś przekonam szkoły, żeby przyjechały w jedno miejsce i grały kartami. Więc on te pomysły miał, one były absolutnie genialne, ale jednocześnie pamiętam tą charówę, którą on wkładał w organizację tych mistrzostw. On nie spał praktycznie w ogóle, na przykład przez tydzień przed organizacją. On drukował dyplomy, a swoje wizytówki firmowe też sam drukował. W momencie, kiedy ja już byłem na studiach, to widziałem to. Ja mówię, tata, może to zlećmy gdzieś indziej, żeby ktoś inny to zrobił. Synu, to jest mała rzecz, ja to zrobię. No przecież mamy fajną drukarkę, to ja wydrukuję te wizytówki. Po co w ogóle... Kto kogoś angażować, ja to ogarnę. Po prostu tata miał poczucie, że, jest, że zrobi wszystko najlepiej i jest wszechmogący. Ja tak go, jak tak go postrzegałem. Z jednej strony to jest dobre, ale w odpowiedniej dawce. Bo ja też uważam, że mogę bardzo wiele, że osiągnę w życiu spektakularny sukces. Uważam, że po tych przejściach, które mam, po tych wszystkich latach też prowadzenia biznesu, osiągnęliśmy niesamowity sukces. Jednocześnie jestem gotowy na znacznie więcej.
1: Idąc dalej, tych produktów, między innymi, wysyłacie kilka tysięcy paczek miesięcznie. Tak. Kto to kupuje?
0: Po co to kupuje? Co mu to daje? Kupują to rodzice, w większości rodzice i szkoły. To, co dają nasze karty, tak naprawdę można było na ten temat napisać książkę. Bo kiedy patrzymy sobie na produkt, który nazywa się Karty Grabowskiego Tabliczka Mnożenia, albo Karty Grabowskiego Ułamki, które są naszym najnowszym produktem. Stworzyła je moja siostra mm. przy moim wsparciu, ale głównie moja siostra. Jesteśmy z tego bardzo, bardzo dumni. No chyba te.
1: Tak jest. No chyba te.
0: Nowość. Zapraszam na stronę kartygrabowskiego.pl. Musicie je zobaczyć. Więc słyszycie nazwę matematyczną. No to pierwsza nazwa Pierwsze, jak słyszycie taką nazwę, to myślicie, no pomaga on, w, te produkty pomagają w matematyce. Ale tak naprawdę one powodują u dzieci coś pięknego. One powodują transformację. Dziecka, które jest niepewne siebie, nie lubi matematyki w dziecko, które podejmuje się wyzwań i lubi matematykę. I widzisz, one jest, z... kurczę, ja już znam tabliczkę. Dzieci nawet nie wiedzą, kiedy znają tabliczkę. A dlaczego tak się dzieje? Bo gry mają w sobie magię. Gry mają w sobie magię. To jest produkt, który daje mnóstwo możliwości. Więc rodzic, czy nauczyciel kupuje karty i kupuje razem z tym kompedium scenariuszy do wszechstronnego rozwoju matematycznego, ale nie tylko. Jak Czyli nauka
1: to... jest opakowana w zabawę poprzez grę.
0: Dokładnie. Super. I to jest klucz Super. do sukcesu, mhm. absolutny klucz. Słuchajcie, ja na kartach się wychowałem kiedy tata je stworzył, ja brałem udział w Polskiej w Mnożenia. One zbudowały u mnie najfajniejsze wspomnienia z czasów szkoły podstawowej. Więc ja dokładnie wiem, jak one na mnie działały, kiedy byłem dzieckiem. Wiem, jak nauczyłem się przegrywać. I to jest to, co właśnie robią karty, że uczą dzieci, jak znosić porażkę. Hartują dzieci emocjonalnie. Ja kiedyś miałem wywiad w czasopiśmie poznańskim, który którego tytuł brzmiał? Karty, które uczą życia. Ja sobie wtedy pomyślałem, że to jest idealny tytuł dla wywiadu ze mną, bo karty mnie nauczyły życia i dzisiaj życia uczą dzieci. To jest produkt absolutnie fenomenalny, bo wyobraźcie sobie produkt, który... No są karty, do tego jest książka. Jeśli chodzi o tabliczkę mnożenia, jest 11 gier. Czyli masz jeden produkt i masz 11 gier. To jest tak, jakbyś kupił 11 produktów w jakimś sensie, bo kartami dzięki temu można grać przez wiele lat i one się dzieciom nie nudzą. Ale to jest tylko wariant podstawowy, bo w rozszerzonym sięgacie po dodatkową książki, macie 45 gier. To jest świat, w którym możesz się po prostu zanurzyć i totalnie odpłynąć. Rodzice nam piszą, że jak przyszły karty, dzieci grają dwie godziny non-stop. Nie, nie wiem, co się z dziećmi stało. I ostatnio fajny komentarz czytałem. Pani napisała, ja już mam dość tych kart. Bo dziecko chce tylko grać, on nawet nie chce patrzeć w telefon, nie chce się niczym bawić. Ja muszę cały czas z nim grać. Oczywiście. Ale na, naprawdę? Naprawdę? O, taki komentarz jest. Zresztą Aha. wystarczy wejść na, naszego, na nasz profil na Google, na naszego Facebooka. Tych komentarzy jest tysiące.
1: Wiesz, ja dopytuję, bo ja sam pamiętam swoje doświadczenia z matematyką i jeżeli ten produkt jest w stanie pokonać nawet telefon, no to tak. słowa, które powiedziałeś, o tocie, że jest geniuszem.
0: Tak że tych komentarzy jest masa? Naprawdę jest masa. Jak je czytam, to ja mam chęć, żeby działać, bo ja mam poczucie, że my zmieniamy świat, że zmieniamy edukację. Jeśli ja widzę, że szkoła wprowadza karty, a potem te dzieci, bo niejednokrotnie jestem na tych zajęciach, przychodzę do szkół, obserwuję te dzieci, rozmawiam z nauczycielami i nauczycielka mi mówi, zobacz, ta Tosia, ona w ogóle się nie chciała zgłaszać wcześniej, a teraz zobacz, jak ona jest aktywna na zajęciach. Ja patrzę, że te karty rzeczywiście uczą życia i zmieniają dzieciaki w bardzo pozytywnym sensie. To, co ja patrzę, że jest bardzo ważne i życiowo, i w matematyce, żeby dzieci miały takie zahartowanie emocjonalne i żeby nie bały się podejmować wyzwań. Bo wiesz, to, z czego biorą się problemy w matematyce, to jest tak. Nie mamy, nie potrafimy na przykład przekraczać progu dziesiątkowego, czyli na przykład dodać 8, dodać 7... Potem mamy problem z tabliczką mnożenia, a jak już jest problem z tabliczką mnożenia, no to potem idziemy. Ułamki, problem i wszystko inne już jest problem i potem nie wiadomo, gdzie jest źródło problemu. Więc jak mamy na przykład rodzica, który mówi, że jego dwunastoletnie dziecko nie zna tabliczki mnożenia, to my mówimy, to polecamy najpierw podawać w dodawanie i odejmowanie. Ale jak? Przecież to jest od 6. roku życia. No to niech pani spróbuje. Okazuje się, że to dziecko ma problem z przekraczeniem progu dziesiątkowego i potrzebuje wyćwiczenia wykonywaniu prostych obliczeń w pamięci. I dopiero potem jest gotowe na tabliczkę mnożenia, na przykład.
1: Kucze, ile wy już żyć zmieniliście, co? Bo wydaje mi się, że jeżeli... to Ja jeszcze nie mam dzieci, więc siłą rzeczy nie trafiłem te produkty wcześniej, natomiast cieszę się, że możemy na łamach naszego programu pokazać rodzicom, że taki produkt istnieje. Więc ile ty już żyć zmieniłeś? Ile zmieniliście żyć dzięki tym produktom?
0: Ostatnio liczyliśmy, że no nie wiem, chyba łącznie tabliczki mnożenia my mamy sprzedane 150 tysięcy sztuk. Mm. Licząc, patrząc na to, że część z nich idzie do szkół, to trudno to policzyć, ile jest tych żyć, które tak. zmieniliśmy. Ale to jest, to jest. historie, które dla mnie są absolutnie nieprawdopodobne, to są. Moi rówieśnicy, którymi kiedyś znałem, albo z, mnie, z czasu szkoły podstawowej, i oni się teraz odzywają, pamiętają karty, składają zamówienia dla swoich dzieci. I cały czas mówią, pan Andrzej był świetnym człowiekiem, zgłaszają się jego uczniowie, którzy pamiętają, że był najlepszym nauczycielem, jakiego kiedykolwiek spotkali, i, i kupują karty. Dzisiaj. Zobacz, to jest, to historia zatacza koło. No i kolejna liczba z briefu. W Światowym
1: Dniu Tabliczki Mnożenia, którego jesteście organizatorem, dromowa akcja edukacyjna wzięło ponad milion uczestników od tak. 2011 roku.
0: Tak, tata właśnie miał te genialne pomysły. Jednym z nich było stworzenie, jemu było mało, jeśli chodzi o propagowanie matematyki w formie zabawy. Na początku właśnie w tym 2011 roku usiedliśmy i on stwierdził zróbmy ogólnopolski Dzień Tabliczki Mnożenia. Damy zadania różne, żeby szkoły mogły sobie je wydrukować, ale przede wszystkim tu chodziło o coś więcej, o zamianę ról, żeby to dzieci stały się egzaminatorami i przepytały dorosłych. Czyli gdyby dzisiaj był Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia i pomimo, że tutaj przed wejściem jest tabliczka, że trwają nagrania, to jakby był Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, taki patrol egzaminacyjny z dziećmi mógłby tu wparować i nas przypytać z Tabliczki Mnożenia. I to jest najfajniejsze, że dzieci są egzaminatorami i przepytują dorosłych. No, więc z ogólnopolskiego stał się światowy. No bo czemu ograniczać się tylko do Polski? Więc zrobiliśmy światowy dzień tabliczki mnożenia, który chwycił wielu krajach w Polsce, w Kolumbii, w Stanach. Naprawdę wiele tych krajów już się nam przewinęło. Tajlandia, Rumunia.
1: Pogadajmy chwilę od takiej strony nieco bardziej biznesowej, bo... Ty znajdujesz się, mam wrażenie, dzięki swojej pracy, dzięki też pomysłowości taty, w bardzo unikalnej sytuacji, gdzie powołaliście do życia pewną ideę, pewien koncept, który wpływa na tysiące ludzkich żyć obecnie. Co byś powiedział osobom, które wydaje im się, że mają w głowie świetny pomysł, ale ten świetny pomysł na tej mentalnej półce tkwi już od dobrych kilku lat i nic się nie dzieje?
0: Wydaje mi się, że to, co teraz powiem, chyba będzie najlepszym, co mógłbym powiedzieć na ten temat. Mój tata poświęcił kupę swojego życia na realizację genialnego pomysłu. On był genialny. Ludzie to doceniali. Poświęcił na to 20-25 lat swojego życia. Ostatecznie... Firma nie rozwinęła się tak, jak on sobie marzył. Już mówiąc zupełnie wprost, to był absolutny dodatek. To było 1000-2000 złotych dochodu. To nie jest dużo, jeśli chodzi o szczególnie o rozwój firmy. Sam wiesz, jak rozwijasz firmę, ile potrzebujecie pieniędzy, żeby zrobić marketing. Odrobiny więcej. Troszkę więcej, prawda? Tak. To jest niewiele, to jest prawie nic. I to pokazuje, że pomysł to nie wszystko. Prawda? bo Możesz mieć genialny pomysł, możesz się nim niesamowicie cieszyć, bo ta tata... ta Naprawdę przez wiele lat miał niesamowitą energię, jeździł po szkołach, robił warsztaty, Mistrzostwa Polski, super, ale jak nie dołożysz do tego struktury firmy i przede wszystkim, co jest kluczowe, jak nie zaufasz innym, to nic z tego nie będzie, bo ty z tym pomysłem możesz mieć w głowie i z nim umrzeć i później na nagrobku będziesz chciał, żeby ci napisali, że no, miałem taki pomysł, no i co z tego, to nic nie zmieniło, że ty miałeś ten pomysł w głowie. Ale pomysł to jest nie wszystko. Przede wszystkim trzeba zaufać ludziom i to, co ja zrobiłem, to zaufałem ludziom. I w każdym możliwym momencie po śmierci taty ufałem ludziom wielu.
1: Nawet kiedy zawodzili? Tak.
0: Wątpiłem wiele razy. Wiele razy wątpiłem. Teraz mam absolutnie świetny zespół. Trzech osób. Teraz dochodzi czwarta. Ja firmę prowadzę razem z moją siostrą. My mamy ogromny komfort poświęcania 90% naszego czasu na rozwój, na myślenie. To jest nieprawdopodobne. My nie zajmujemy się praktycznie żadnymi rzeczami operacyjnymi. Wychodzi kilka tysięcy paczek, które obsługują dwie osoby. Tak? Świetny zespół zbudowaliśmy.
1: Wiesz, że to jest anomalia w skali rynku, że tak małą firmą generujecie taką skalę działalności, takie obroty, możliwe. takie zyski. możliwe. Panie, jak to zrobiliście?
0: metodą prób i błędów. Po pierwsze, ja cały czas wierzyłem w produkt, że on jest genialny. To jest, to jest w ogóle podstawa. Fundament. Fundament. No, to jakbyśmy sobie patrzyli na strukturę, no to mamy fundament, czyli genialny produkt. No dobrze, ale jeśli ten jest genialny produkt, to ja przy okazji patrzyłem, jakie ja mam swoje cele prywatne i to może zaskoczyć, w jaki sposób ja zbudowałem firmy i teraz mówię o celach prywatnych. Więc... W 2016 roku wzięliśmy ślub z żoną, chcieliśmy założyć rodzinę, ja powiedziałem do 30 chcę już mieć cały komplet dzieci, jakie sobie chcemy. Mówiliśmy o trójce, skończyło się na dwójce, już trzeciego nie będzie. No już mamy, już, już wystarczy. Więc tak, miałem w planie, my chcemy mieć dzieci. Żona zaszła w ciążę, ciąża od samego początku była zagrożona i żona całą ciążę musiała leżeć. Więc w tym momencie, kiedy ja gdzieś tam próbowałem się rozkręcić, nagle też musiałem przejąć wszystkie obowiązki domowe. Trudny czas. Trudny czas. Więc jednocześnie cały czas wierzyłem w produkt. I moim celem było to, że jak moje dziecko się urodzi, ja chcę z nim być przez cały czas. Chodzi mi o pewien okres, że chcę oglądać zdjęcia i pamiętać, jak, a, jak śmieszna była sytuacja, jak było, miało pół roku, rok, dwa, trzy lata. Ja nie chcę żadnego okresu ominąć. Więc mając to w głowie, to, zmuszało, to mnie zmuszało do podjęcia pewnych działań. Więc pierwszym działaniem było to, żeby zatrudnić pierwszego pracownika. I to było ciekawe, bo to było w 2017 roku i zatrudniłem pierwszą osobę, która miała tak mało pracy, że pewnie sobie myślała w głowie, ale frajer, jaką ma zarobistą pracę? Że ja sobie przychodzę, tam pięć paczek, wtedy było pięć paczek. Pięć paczek, co ja mam tu robić? No, praktycznie za nic mam tą wypłatę. Ja sobie myślałem, wiedziałem, że ona tak może myśleć. Ja sobie myślę jak zrobić, żeby ona miała więcej pracy. Czyli w tamtym momencie wiedziałem, że produkt jest genialny, wiedziałem jaki mam plan na rodzinę i wiedziałem, że muszę mieć inne osoby, ale nie było tej pracy, więc zacząłem kombinować, co tu zrobić, tak? No bo mieliśmy stronę internetową, mieliśmy nazwę Karty Grabowskiego, ale to nie jest tak, że masz stronę, masz fajny produkt i to ci ludzie przyjdą. To tak nie działa. Więc marketing, Facebook. Zaczęło się od Facebooka. Słuchaj, Zacząłem robić reklamy na Facebooku. Pierwszą reklamę, którą uruchomiłem, to wydawało mi się, że to jest nieprawdopodobne, bo uruchomiłem reklamę i z 5 dziesięciu zrobiło się 50. Ja mówię, to jest niemożliwe. I to jest też ciekawe, że w tamtym momencie stwierdziłem, że to jest ten moment, że będziemy się rozwijać. Ja nie sądziłem, że to jest przypadek. Po prostu uwierzyłem w to, że to, co zrobiłem dzięki tym reklamom, to nie jest przypadek. Na tyle w to uwierzyłem, że narzuciłem sobie jeszcze większą presję. Bo w, gdzieś tam w okolicach 20 lipca, czyli to jest dosłownie miesiąc, kiedy tam większe były jakieś obroty. Ja stwierdziłem, no dobra, to dziecko w drodze, no to musimy mieć dom, bo ja nie chcę już mieszkać w wynajmowanym mieszkaniu. Tylko, że wtedy problem był taki, że jeszcze w tamtym momencie miałem bardzo niewiele pieniędzy odłożonych, No dosłownie kilka tysięcy, no to na wkład własny nie starczy. A ja mówię, jakoś uzbieram. Więc poszedłem do doradcy kredytowego i mówię, że w ogóle najpierw dom wybrałem w kilka dni, stwierdziłem, dzwonię do żony, byłem oglądać, to jest ten dom, będziemy tu mieszkać. Ona mówi, okej, okay. autentycznie, tak to wyglądało. U mnie tak wyglądał proces znalezienia mojego miejsca na ziemi. Potem poszedłem do doradcy kredytowego, mówię, że mam dom, to jest taka wartość, chcę kredyt. Ona mówi, przecież od stycznia do czerwca panu wychodzi 2-3 tysiące złotych, to pan nie dostanie kredytu. Ja mówię, spokojnie, jest lipiec, teraz jest zwiększona sprzedaż, wszystko będzie dobrze. I potem lipiec, sierpień, przedstawiłem te wyniki, one rzeczywiście były większe. I bank dał mi kredyt, ale zanim mi dał kredyt, ja musiałem mu napisać argumentację, skąd takie duże. Nagle taki skok. To ja pamiętam, to było bardzo ciekawe doświadczenie, bo pisałem do banku pismo, w którym wyjaśniałem, że mamy strategię marketingową, że zrobiłem reklamy na Facebooku, że przeznaczamy takie takie środki. Czyli musiałem im marketingowo wytłumaczyć, dlaczego ja powinienem dostać kredyt. I dostałem ten kredyt. Czyli zaakceptowali to wyjaśnienie. Zaakceptowali. Aha. I to było bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ się śmiałem w duchu, ale wiedziałem, że ja napiszę to pismo, oni mi dadzą ten kredyt. Ja po prostu stwierdziłem, że. Nie mam wyjścia, ja to muszę zrobić, żeby to mi się udało. Więc wiesz, te wszystkie rzeczy, które jak ja sobie wspominam, to one były niczym w porównaniu z tym, co przeżyłem po śmierci ukochanej osoby, taty, autorytetu, do którego zawsze mogłem przyjść, porozmawiać, który zawsze mnie wspierał w wielu różnych sytuacjach, też trudnych, jakichś rozterkach życiowych. On zawsze był wsparciem, zawsze. Więc to wszystko to było nic, tak naprawdę. I dla mnie to było, jakbym sobie siedział, układał szachy. Teraz zrobię taki ruch. A wezmę dom, a wezmę kredyt. Nie mam wkładu własnego. No to muszę zrobić tak, żeby ten wkład zdobyć. I zacząłem cisnąć z tymi reklamami na Facebooku. I nagle zrobił się Bangladesz w firmie. Bo pracownik, który miał pięć paczek, nagle ma 50. Ja sobie myślę, a w końcu masz pracę. W końcu to zrobiłem, że masz pracę. Więc jak ona miała już dużo pracy, no to zatrudniłem kolejną osobę. I ten rozwój był na tyle dynamiczny, na tyle spektakularny, że w przeciągu dwóch lat, trzy razy zmieniałem biuro. Na przykład wprowadzam się do jakiegoś biura, remontuję je, ha, tu będę pięć lat, byłem pół roku, bo okazało się, że rozwój był na tyle szybki, że zabrakło nam miejsca. I mówię, trudno, włożyłem pieniądze w remont. To mnie nie obchodzi, bo ja chcę iść
1: dalej. Uchyl ramka tajemnicy. Co napędzało tak dynamiczny wzrost i nadal go napędza? Oczywiście zakładam, że nie możesz powiedzieć wszystkiego. Know-how kwestie potencjalnej konkurencji i tak dalej. Ale takie być może uniwersalne obserwacje, tak. które mogliby wziąć przedsiębiorcy nie tylko z e-commerce'u, ale również z innych
0: branż. Wiesz, co my zrobiliśmy, czego co niewiele osób robi. My stwierdziliśmy, że chcemy sprzedawać karty na naszej stronie. Tylko i wyłącznie. Kiedy zgłaszały się do nas, zgłaszali się do nas hurtownicy, my chcemy karty u siebie. prawda? duże firmy się do nas zgłaszały, że chcą mieć karty u siebie w sklepach. My mówimy, nie mamy cen hurtowych. To jest to, co my zrobiliśmy. I tak być może ktoś słucha i pomyśli sobie, no trochę szalone przecież. Jeśli odzywa się jakaś duża sieć do ciebie, no to daje ci skalę. A ja tą skalę celowo odrzucałem. Przewrotna odpowiedź, bo wierzyłem, że długofalowo jestem, jestem w stanie zbudować odpowiednio silną markę na naszej stronie internetowej i ludzie w pewnym momencie jak będą się zastanawiali, gdzie kupić karty Grabowskiego, będą wiedzieli, że na stronie kartygrabowskiego.pl i to jest ogromny komfort w prowadzeniu firmy dla nas, że to mamy, bo ludzi, ludzie nie muszą myśleć, gdzie kupią karty. One je kupią u nas. I nie
1: dzielicie się marżą z nikim.
0: Nie dzielimy się z nikim, z nikim marżą i mamy wpływ jak ten produkt wygląda na rynku. No bo tak, zmiana ceny. Wyobraź sobie sytuację, gdzie jestem u 10 firm ma nasze karty na stronie. Nagle ja wiem, że muszę zmienić cenę. Jak ja mam dopilnować, żeby oni też zmienili cenę na przykład u siebie. Nagle robi się, mógłby się zrobić bałagan. Bo tam by mieli tanie, ja bym miał drożej, a tak dzisiaj w punkcie A mówię, podwyższamy ceny, realizuję to i mam wpływ na cały rynek. Poza tym, tu było dla mnie ekstremalnie ważne, świadomość tego, że my jesteśmy w stanie absolutnie najlepiej obsłużyć naszych klientów. My robimy wszystko, żeby paczki wyszły, my je wypychamy. Każdą ostatnią, kurier przyjeżdża, wpada zamówienie, mówimy, poczekaj chwilę, musimy dopakować. My robimy wszystko, żeby klient dostawił jak najszybciej karty. Wypisujemy ręczne kartki z życzeniami. Jak ktoś pisze, już ludzie wiedzą, że wypisujemy te kartki, więc czasami piszą, ostatnio mieliśmy taką prośbę, to jest prezent dla początkującej nauczycielki z okazji 28 urodzin. No to my pisujemy kartek wszystkiego najlepszego, coś tam, coś tam. To ludzi tak cieszy, że w tym biznesie, w tym e-commerce trzeba odnaleźć jakąś ludzką twarz i ludzki gest. Bo wiesz, My możemy sobie rozmawiać w cztery oczy na żywo, nie wiem, spotykasz się do znajomych, przychodzisz gdzieś, dajesz jakiś prezent, to jest jakiś gest. Takie gesty też możesz robić ze swoimi klientami. Ostatnio mieliśmy, znaczy, ostatnie, kilka miesięcy temu taką śmieszną sytuację, że pani napisała, że pies jej pogryz karty. My stwierdziliśmy, no dobrze, wyślemy pani karty, no bo trochę głupio, żeby klient musiał kupować wszystko od nowa, jedynie żeby pokryła pani koszt przesyłki. I ona super zadowolona, bo nie musi wszystkiego kupować. Dosyłamy mu te pogryzione karty, jednocześnie załączamy smakołyk dla psa, żeby teraz zajął się smakoły... smakołykami, a nie kartami. Rozumiem, że to jest zabawa, tym się mm -hmm. trzeba bawić. Przychodzi zamówienie i myślisz sobie, co zrobić, żeby tego klienta jak najlepiej obsłużyć. Żeby on poczuł się fajnie, żeby się poczuł miło. Do naszych zamówień dodajemy fajne gadżety. Jest zakładka z tabliczką mnożenia, są nasze magnesy. Te gadżety są dobrej jakości, bo ja o to dbam, żeby to nie było jakieś byle co, żeby to naprawdę było fajne. Więc to jest to. Dołączamy e-book z omią Klient składa zamówienie i otrzymuje e-book z omią główkami, z tabliczką mnożenia i z różnymi innymi
1: działaniami. I tych bonusów się pewnie nie spodziewa.
0: Po części się spodziewa, po części nie, bo na przykład piszemy, że coś tam dodajemy, nie, czasami dodajemy coś, czego nie piszemy na stronie, ale my też komunikujemy, że on to dostaje, ale nie, nie mówimy, że dostanie na przykład kartkę z życzeniami i on ją dostaje. Masz takie poczucie,
1: że doskonała bądź ponadprzeciętna obsługa klienta powoduje dużo mniejszą wrażliwość cenową u klientów, że oni są dużo bardziej gotowi zaakceptować nawet znacznie wyższą cenę niż w mm -hmm. konkurencji, bo są traktowani po królewsku?
0: Zdecydowanie. Jakby to jest, ja to zrozumiałem już na samym początku i jeśli ja miałem właśnie tego pierwszego pracownika a on na przykład wpadało zamówienie i on mówił, albo to kurier 48, to klient wie, że sobie może poczekać, więc nie śpieszy mi się, jutro to wyśle. To z takim nastawieniem to, to nie masz czego szukać. Nie? Więc absolutnie trzeba robić wszystko, żeby klienta traktować po królewsku, ale też żeby wykazać taki ludzki gest, życzliwość, dobre słowo. I to wraca, bo nasze karty tak naprawdę trudno porównać do czegoś innego. Są jakieś inne produkty edukacyjne, ale nie ma czegoś takiego. Jak sobie myślę o naszej konkurencji, to nie wiem kogo miałbym podać, bo my jesteśmy unikalni, absolutnie unikalni, nie ma produktu, nie ma kart tego typu, które dają tyle możliwości, które są tak dobrze przemyślane merytorycznie i tak unikatowe, więc trudno mi powiedzieć o konkurencji. Jednak, tak. Powiedz
1: mi, od czego zacząć budowanie wyjątkowej obsługi klienta, bo to jest coś, czego ja jestem też dość dużym fanem. Staramy się te śrubki tak. dokręcać możliwie, jak tylko się da, natomiast nadal szykuje mnie, jak wiele firm ignoruje ten obszar. No, ja nie wiem, jak to można ignorować,
0: powiem Ci szczerze. Nie wiem. A jak, jak sobie o tym pomyśleć? No to moim zdaniem najłatwiej sobie wyobrazić, jak Ty byś chciał być obsłużony. Jesteś sobie tutaj, zamawiasz jakiś produkt, jak Ty byś chciał być obsłużony. Albo przypomnij sobie sytuacje, w których zostałeś dobrze obsłużony. I teraz pomyśl o własnym biznesie, jak Ty możesz to na swoje podwórko każdy z nas zamawia dużo rzeczy przez internet. I ja te kartki widziałem u kogoś innego. Ale tam nie było ręcz, Życzenia były, albo było tylko imię, albo życzenia. Ja mówię, ja chcę to u siebie, bo mi się to spodobało. Mhm. Więc słuchaj, moim zdaniem jest kluczowe to, żeby bacznie obserwować rzeczywistość i brać inspirację. Jednocześnie ja rozmawiam z Eweliną, która obsługuje klientów i mówię jej tak, słuchaj, jak coś będzie takiego, co możesz dać klientowi ekstra, to po prostu to zrób. Jakby sprawmy, że będzie mu miło, tak? I, i ona potem mówi, ty wiesz, że pies mu pogryz te karty i wysmamy tu smakułyki, bo Justyna, która jest u nas w biurze, ma psa, więc miała smakułyki, więc damy mu smakułyki. I co ty na to? Ja mówię, ale świetny pomysł. Jeśli tak tym cieszyłem, to była taka, mhm. y, że my się tym ekscytowaliśmy, że wysłamy smakułyki dla psa, który pogryz karty. W sumie nie powinien dostać tych smakołyków przez to, że pogryz karty. Ale z drugiej strony dbamy o to, żeby kolejne karty już nie zostały pogryzione. Więc zwrócenie uwagi na niestandardowe rozwiązania. Tak, Jeśli ja pytam się i składam gdzieś zamówienie, i składam jakąś prośbę i widzę, że ten sprzedający nie chce mi tej prośby spełnić, nie wiem, że jest taki jakiś dziwny, to wiem, że ta obsługa klienta... Taki chłodny. Taki chłodny. To ta obsługa klienta jest... Kiepska. To wiem, to widać od razu. Mm -hmm. A kiedy piszesz w mail uśmieszek, to od razu jest miło.
1: Taka miłego dnia. Rzecz,
0: miłego dnia Wiesz, to są takie banały. Ale jeśli nie piszecie tego w mailach, to napiszcie. Życzę miłego dnia. Fajnie się z panią rozmawiało. Super, że karty się podobają. W, na w naszym przypadku takie maile też dostajemy i wtedy staramy się dopytać klienta, co mu się najbardziej podobało. I też warto absolutnie, to jest mega ważne, jeśli się prowadzi e-commerce, ja czasami dzwoniłem do klientów i pytałem się, co im się podobało. Dlaczego kupili karty? Albo czy coś przeszkodziło na stronie, coś, co, może coś się nie podobało? Wiesz, ja kilka razy w tygodniu przeglądam naszą stronę. Cały czas. I, I szukasz? I szukam. Po prostu szukam jak taki maniak. Szukam czegoś, co mogę poprawić. Moja, to jest ciągła praca. Nasza lista zmian na stronie jest tak długa. Ona cały czas jest. Jeśli jest taka, to ja robię wszystko, żeby była taka. Mhm. Bo, bo też trzeba patrzeć na to, że jeśli wasza obsługa klienta na telefonie, mailowo ma bardzo dużo pytań, to warto się zastanowić, co zrobić, żeby tych pytań nie było. Więc. Uwolnisz
1: w ten sposób zasoby.
0: Dokładnie. Uwolnisz w ten sposób zasoby, bo ta osoba nie będzie się działa na telefonie, i nie będzie pisał tych maili, więc na pewno jest coś do poprawy, na 100% zawsze, nie ma sytuacji idealnych. No i my tą pracę zrobiliśmy, zaczęliśmy patrzeć, że ludzie na przykład nie wiedzą gdzie złożyć zamówienia dla szkół, no to jak to bardziej pokazać na stronie, żeby to było jasne, bo mamy sklep dla szkół, szkoły u nas mają zawsze 15%, w ogóle swoją drogą ostatnio się zorientowałem, to tak a propos patrzenia cały czas na to, co się dzieje i bycia czujnym, że przez dwa lata, odkąd uruchomiliśmy sklep dla szkół, ani razu nie puściliśmy reklamy na Facebooku chociażby, że, sklep, że szkoły mają 15% rabatu u nas. Że tak jakbyśmy to ukrywali. To jest nieprawdopodobne. Mamy na stronie świetną rzecz. Zapraszamy szkoły, 15% rabatu i to ukrywamy. No tak nie może być. Trzeba działać, trzeba działać. Więc praca nad stroną, odciążenie obsługi klienta, bo jeśli ta obsługa ta osoba, która odbiera te telefony, dużo odbiera, te, odbiera telefony od ludzi, którzy są, nie wiem, roszczeniowi, wyrzucają swoją negatywną energię na nią. To się na niej odbija. Tak jest, jeśli taka osoba cały czas odbiera telefony z problemami, no to jaką ona ma motywację do pracy? No wyobraź sobie, siedzisz tutaj, ty masz świetną pracę, bo przeprowadzasz wywiady z fajnymi ludźmi, z ciekawymi. Tak wyszło. Widzisz, no super rzecz. Mhm. Jak patrzę na ciebie, jak pracujesz, masz tą radość jest ten power. Mhm. I to jest świetna sprawa. No i teraz, wyobraź sobie, że odbierasz telefony, cały czas reklamacje, cały czas problemy. To ta chęć... To przytłacza. To przytłacza. Ta chęć do wymyślania, do wychodzenia z inicjatywą jest coraz mniejsza. Więc nawet jak masz jakieś pomysły, nawet nie masz obszaru, żeby je wprowadzić. Więc... Po pierwsze jest to uczulenie obsługi klienta, żeby wykonywała te niestandardowe jakieś pomysły dla klientów, gesty, miłe słowa, a drugie obciąże, odciążenie tej obsługi klienta, wprowadzając dobre zmiany na stronie. Ja w pewnym momencie widziałem taką zależność, kiedy widziałem, że się coraz mocniej rozwijamy, mamy coraz mniej zapytań od klientów. To jest nieprawdopodobne. A dlaczego? Bo dopracowaliśmy stronę internetową. Oni mieli pytanie, nie mogli czegoś znaleźć na stronie, więc my to dopisaliśmy. Zastanawialiśmy się, czy ten kolor przycisku jest taki, czy powinien być inny. Robimy testy. Okazuje się, że po wprowadzeniu tej zmiany to pytanie już się nie pojawia. I to jest nieprawdopodobne, jak to oprzedrujesz. Tak jakby to była operacja na żywym organizmie. Cały czas operujesz. Tak to wygląda. I to jest nieprawdopodobne, że ja mam ten komfort skupiania się na tych operacjach. Ja nawet niekoniecznie je wykonuję. Ja w większości ich nie wykonuję. Ja tylko patrzę, gdzie jest problem i zlecam. I dzięki temu też obsługa klienta, ja mogę też generować pewne pomysły, podpowiadać, co możemy zrobić, dzięki temu, że mam po prostu chłodną głowę. Też w waszym programie yy, z Bartkiem spodobało mi się to stwierdzenie o komandosach. Sí. Mówię, że jeden komandos załatwi więcej niż kilku szeregowych pracowników, takich, którzy przychodzą, tylko po to, żeby mieć Odpękać. pieniądze. Odpęgać. No to wyobraź sobie, że ja mam trzech komandosów teraz. I teraz pokrótce powiem w ogóle, czym oni się zajmują, Proszę. żeby wiedzieć, czym zajmuje się komandos u nas w firmie Karcianej. Więc mamy Bartka, który prowadzi warsztaty dla nauczycieli po całej Polsce, organizuje te warsztaty, jednocześnie jest u nas w firmie, robi paczki, rozkłada dostawy, kiedy potrzeba, pisze artykuły na bloga, odpowiada ludziom na fejsie. No to jest pierwszy komandos, mieszanka wybuchowa. Drugi komandos, Justyna, drukuje zamówienia, pakuje, odpowiada za magazyn. Jednocześnie ma super zmysł artystyczny, nie, wiele grafik dla nas zrobiła i ma też zmysł taki filmowy też pomaga nam przy nagraniach. Trzeci komandos, Ewelina, obsługuje klientów, nauczyła się kręcić filmy, składać filmy i robi to naprawdę świetnie. Jednocześnie zajmuje się copywritingiem, pisze u nas teksty na Facebooka i robi to świetnie. Pisze takie teksty, gdzie bym myślał nad nimi dwa tygodnie. I to jest nieprawdopodobne, że po takim czasie prowadzenia firmy, po po takim etapie zwalniania też wielu osób, wyklarował mi się zespół, komando osób, w którym ja mogę zrobić wszystko. Ja nie muszę im mówić, co nie mają robić. Ja w tym momencie, gdybym wyjechał na wakacje, nie byłoby mnie dwa tygodnie, firma by się cały czas świetnie rozwijała. Bo oni by wykonywali swoje obowiązki operacyjne, czyli drukowanie zamówień, wysyłanie obsługa klienta, jednocześnie oni cały czas generują pomysły. I tu
1: pytanie bardzo ważne. Jak przyciągać komandosów do firmy?
0: Po pierwsze trzeba być autentycznym. Trzeba zarażać pasją, pokazać, że ta firma jest wyjątkowa. To pierwsze. Ja wiem, że mój produkt jest wyjątkowy, rozmawiam z ludźmi, to pokazuję. I? starać się odszukać w ludziach potencjał. Jeśli ja, Ewelina w pewnym momencie miała tylko obsługę klienta. Ja do niej powiedziałem: tak. Mówię, Ewelina, mam dać ciebie prezent na urodziny. Napisz post na Facebooka. Ja, ja tak sobie myślałem, że jeśli to wypali, to będę miał anegdoty do opowiedzenia. Na przykład w takim wywiadzie. Mhm. Idealnie. Słuchaj, ja mówię, Boże, jak ja to, jak ja to sobie wymalowałem. Mówię, powiem to, jak chwyci, to będę o tym opowiadał. I okazało się, że ten post jest świetny. Ty Ewelina, a, a co powiesz na to, żebyś kręciła filmy? No dobra, zobaczymy. Dobrze kręci. Tak jak zaczęła dobrze kręcić, to kupiłem jeden aparat, lampę, to, to, to. Zraz zbudowałem jej studio, żeby ona kręciła. Okazuje się, że świetnie składa. Czyli komandosów trzeba odkryć. To mogą być pracownicy, którzy zajmują się absolutnie podstawowymi rzeczami, ale trzeba z nimi rozmawiać. Trzeba zobaczyć, jakie mają zainteresowania i być może mogliby się zająć zupełnie czymś innym, tak jak Ewelina. I ona teraz ma absolutnie ciekawe stanowisko, które jej się podoba. Mam nadzieję przynajmniej, jak tego słucha, to mam nadzieję, że jej się to podoba. I to jest nieprawdopodobne, odkrywanie w ludziach, w ludziach potencjału. Ja to próbowałem robić z każdym pracownikiem, który wiedziałem, że mi się na przykład nie podoba. Wiesz, ja miałem trzy osoby, które pracowały u mnie dwa lata, a mniej więcej już pół roku przed tym okresem dwuletnim już wiedziałem, że coś tam może być nie tak. Ale co ja robiłem? Rozmawiałem z nimi, próbowałem pewne rzeczy im, nie wiem, może pokazać. sobie, może napisz coś na bloga. Albo może masz talent graficzny, tylko o tym nie wiesz. Ja wierzyłem naiwnie, że każda osoba ma w sobie taki potencjał, którego sama nawet nie wie, ja mogę to odkryć, ja w to wierzyłem. I raz mi to wypaliło z eweliny. a wiele razy mi to nie wypaliło. Ja już stwierdziłem, dobra, niech już każdy robi to, co tam ma i już, już mi się nie chce, bo, bo nie wypalało, tak? Te osoby poddawały się, nie miały, nie widziały tutaj miejsca na jakiś inny obszar i koniec końców z nami nie pracują ale mam świetnych komandosów, jednocześnie ja i moja siostra jesteśmy na samej górze, ja jestem osobą, która jest taka żywiołowa, generuje pomysły, ja potrafię wejść w nieznane totalnie, a moja siostra to dopracowuje i dzięki temu to, co robimy jest unikatowe, bo ona jest w stanie przynieść rozwiązanie idealne, które ja rzucę, ona to dopracuje, później i tak sobie razem to kiełkuje w naszych głowach. Powiedz,
1: jak się z Wami skontaktować, gdyby ktoś chciał zostać Waszym klientem? Może ktoś chciałby zostać kontrahentem? Ktoś chciałby z Wami współpracować w tej czy w innej formie? Gdzie Was szukać?
0: Strona kartygrabowskiego.pl To jest nasza strona. Facebook, Instagram. Wchodzimy też na TikToka. Teraz mam osobę, która dołącza do naszego zespołu i będzie się tym zajmowała. Słuchajcie, jeśli... On może tu się teraz zwrócę, jeśli jesteście rodzicami, chcielibyście przekazać nauczycielom dzieci w swojej szkole, że jest taki fajny produkt jak nasz, to zachęcam do pokazania naszej strony kartygrabowskiego.pl, tam znajdziecie opisy produktów, filmy instruktażowe i to może też jeszcze przy okazji powiem, tego nie miałem w planie, ale... Rozwijamy też bloga i autentycznie w końcu mi się udało znaleźć system, żeby ten blog prowadzić regularnie co tydzień. Przez wiele lat to było raz na mm. pół roku. Więc szukamy osób, które byłyby chętne pisać u nas na bloga na tematy edukacyjne, matematyczne, o rozwoju dzieci. Więc jeśli jesteś taką osobą, to możesz też bezpośrednio do mnie na maila napisać na mateuszmałpakartygrabowskiego.pl
1: i tu stawiamy kropkę, drodzy widzowie, słuchacze. Dziękujemy Wam za Wasz czas. Widzimy się w kolejnym odcinku. Mateuszu, dziękuję za rozmowę, przede wszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze, że ona miała trochę charakter taki powiedziałbym emocjonalny i prywatny. Dziękuję za tę otwartość, bo to pokazuje też takie prawdziwe korzenie tego, co dzisiaj budujecie. A z drugiej strony dziękuję za to, że realizujecie z mojej perspektywy bardzo istotną misję, no bo jednak postrzeganie matematyki w Polsce wciąż chyba jest dalekie od ideału, mm -hmm. a wasza praca realnie przybliża nas do tego, żeby dzieci, żeby generalnie ludzie lubili matematykę, która jest po prostu potrzebna w życiu. Tak Dziękuję jest. ci za
0: to. Dzięki.